0: Steffi.
1: Hallo Alex, einen wunderschönen guten Tag.
0: Ach, so ist nichts. Ja,
1: so ist nichts, genau. So ist nichts. Du klingst <lacht> verschnupft. Ja, ja, ja. Naja, es wird Herbst. Sommer hm. ist so langsam, neigt sich dem Ende, dann darf man das auch mal so. Aber.
0: Du hättest es machen müssen wie die Menschen in dem Land, in dem du erst kürzlich warst.
1: Mhm. Welches jetzt? Ich war in verschiedenen Ländern kürzlich.
0: Aber es gibt doch nur Ach ein so. Land, wo man da so, na gut, nee, das sind das sind mehrere Länder, wo man so Mundschütze trägt, gerne auch mal als Accessoire.
1: Ein Accessoire, ein Mundschutz-Accessoire? Ja. Ja. ja, da waren sehr, sehr viele. Mhm. Das stimmt.
0: Na, du warst in ich Japan. Komm, erzähl. Was hast du Ach, gemacht in Japan?
1: <lacht> in ja <lacht> oh, in Japan habe ich ganz, ganz viel erlebt. In Japan war ich ähm, bei zwei Veranstaltungen. Zum einen bei einem Dysphagie-Symposium von äh, einem sehr großen Krankenhaus, dem größten Reha-Krankenhaus in Japan mit okay. 1300 Betten ungefähr.
0: Das klingt also wie das, das größte Reha-Krankenhaus der Welt.
1: Nein, also ich war ja jetzt eben kurz darauf auch äh, in Wien zu Gast und da habe ich gelernt, dass es noch deutlich mehr Betten sind. Okay. Ich glaube, die haben über 2000, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, das AKH. Mhm. Ja, Betten, das ist, ich glaub, aber, ja
0: nicht in, aber nicht in der Rehabilitation.
1: Ja, Krankenhaushalt. Okay. Also, ich, das ist ja in Japan die ähm, das Krankenhaus, also Fujita Health University Hospital, die haben ja auch alle Bereiche.
0: Ah, okay. ja. ja, weil die Unimedizin meinst die hat auch ja. irgendwie 1700 Betten. Mhm. Ähm, ah, ja. egal, ja. also du warst in genau. Japan.
1: Mhm. Genau, und dann war ich noch bei der... Äh, Jahrestagung der japanischen Gesellschaft für Rehabilitation von Dysphagien.
0: Das ist und aber die größte Fachgesellschaft für Dysphagie der Welt, oder?
1: Unfassbar! Also diese Tagung, ich glaube, es waren 7000 Teilnehmer oder so, es war wirklich wahnsinnig beeindruckend. Mhm.
0: 7000 und? Besucherinnen ja. und Besucher auf einer Fachtagung für Dysphagie?
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. oder? In, ja. in einem Land, das ja jetzt schon groß ist, aber jetzt nicht so riesen, riesen, riesengroß. Also, es war wirklich beeindruckend und ich würde sagen, dass eine Vielzahl, also ja, ich kann es jetzt im Prozent schlecht abschätzen, aber viele Zahnärzte da waren. Mhm. In Japan sind die sind die Zahnärzte sehr eng eingebunden in die, das ganze Konstrukt Dysphagie quasi, oder Konstrukt nicht, aber in das Thema. Mhm. Und ähm, das war wirklich beeindruckend, weil das nochmal so ganz andere Aspekte mit auch in den Vordergrund ähm, gehoben hat, zum Nachdenken. Ja. Wobei ich jetzt, also <lacht> muss ich ja auch also zugeben, dass ich in diesen japanischen Sessions nicht ganz so häufig war. <lacht> weil ich okay. da jetzt nicht so viel verstanden habe. Und es war die also das meiste der Tagung war tatsächlich auf Japanisch. Es gab hm. drei englische Sessions mit internationalen Sprechern und auch ein paar ähm, äh, ähm, Guck mal, ich spreche über ja Japan und es fällt mir schwer, in Deutsch darüber zu sprechen ähm, mit japanischen Sprechern, die dann mhm. eben auch auf Englisch vorgetragen haben. Okay. Und da war natürlich dann die entsprechende Zuhörerschaft auch nicht ganz so groß wie jetzt bei, dem, ja. bei den Hauptvorträgen. Ähm, ja. mhm. Aber dennoch war es unfassbar beeindruckend.
0: Ich habe letztens noch, weil du gerade sagst, Zahnärzte mit einem Kollegen gesprochen, dass alleine die Zahngesundheit oder mhm. die, die Mundpflege, die Zahnhygiene, ähm, ja. wie schnell man das aus den Augen verliert oder aus dem Blick verliert, mhm. ähm, wenn es bei dysphagischen Patienten, die sehr, sehr schwer betroffen sind, irgendwie um Aspirations- oder Pneumonieprophylaxe geht. Wie, wie viel man da ja? über Nahrungskarenz und über Konsistenzen und alles Mögliche versucht zu intervenieren und zu helfen. Aber was man halt irgendwie vergisst ähm, ganz oft ist, dass man einfach vielleicht mal einen Zahnarzt rufen könnte, der mal reinschaut. Mhm. Also, wir hatten ein Beispiel, ja. dass eine, eine, eine Patientin ähm, ihren, ihren Mund nicht aufgemacht hat. Die hat einfach mhm. sich total strikt geweigert, also ähm, ja. zumindest hat sie nicht mitgemacht. Und ähm, dann. Hat es lange gedauert, bis wir drauf gekommen sind, ah, vielleicht hat sie Zahnschmerzen und mhm. findet es gerade nicht so schön, wenn man mit dem Eisstäbchen über ihr Zahnfleisch wischt. Ja, ähm, ja. ja
1: auf jeden Fall. Und ich meine, das Thema Mundhygiene hatten wir ja auch schon. Und das spielt ja schon auch mit eine genau. wichtige Rolle. Also in den Kliniken, gerade auf diesen Akutstationen und so, schon auch einen festeren Bestandteil, auch in den Reha-Bereichen. Ich glaube, im Pflegeheim sieht es dann auch schon wieder zum Teil ein bisschen anders aus, in der häuslichen Versorgung wahrscheinlich auch. Mhm. Aber eben nicht nur dieses ähm, im Sinne von der Dentalhygiene, sondern einfach auch wirklich Zahnstatus und so weiter. Ja.
0: Ähm,
1: und was also dieser komplexe Prozess des Schluckens, also wirklich von Anfang bis Ende, ist mir noch mal bewusster geworden, dieses, diesen ganzen Prozess mit zu berücksichtigen, dass die Zähne ja schon Dahingehend eine Rolle spielen, äh, was es Kauen angeht, ne? also Buluspräparationen, mhm. wenn man eben da Schmerzen hat, so wie du sagst, oder anderweitig Schwierigkeiten mit den Zähnen hat, dass das natürlich dann auch schon zu Schwierigkeiten führen kann, alles so zusätzliche Faktoren sind, die mit eine Rolle spielen. Ja. Aber nicht nur, also die Zahnärzte sind da nicht nur im, im Hinblick auf Zahnstatus tatsächlich mhm. äh, involviert, sondern da gibt es auch wirklich welche, die sich mit dem pharyngealen Schlucken beschäftigen, mit Stimulationen, also wirklich einfach mit der Dysphagie in der ganzen Bandbreite, mit äh, Stimulationen von oder Diagnostikmöglichkeiten auf ganz unterschiedlichster Ebene.
0: Also quasi das, wo um. sich hier die Neurologen und die Hals-Nasen-Ohrenärzte hm. gegenseitig die Köpfe
1: einschlagen,
0: <lacht> wer, wer besser ist in Bezug auf die Dysphagie.
1: Machen da halt ähm, die Zeit In also. Japan <lacht> einfach haben
0: die Dritten die Hand gehoben und gesagt, zack. <lacht> Regelt das? Wir wir machen das in der Zwischenzeit. Ja, egal. Ja. nee, es
1: also muss ich wirklich. Es gibt auch viele so Rehabilitationsmediziner als mhm. eigenständigen Beruf. Okay. Also Facharzt Rehabilitationsmedizin auch super ja. spannender Ansatz. Und die, zumindest so wie ich den Eindruck hatte, passiert dieses interdisziplinäre Arbeiten dort ganz arg auf ähm, Augenhöhe. Also ich habe dieses Klar, also als Außenstehender, als Gast, kriegt man jetzt diese Strukturen nicht ganz so intensiv mit, aber yeah. ich habe das miteinander als sehr, sehr wertschätzend empfunden mhm. und zwar sowohl innerhalb der Ärzteschaft als auch ähm, innerhalb der anderen Professionen mit Sprachtherapeuten. Ähm, Pflegekräfte sind unheimlich involviert mhm. und ähm, das ist wirklich ein, ja, ein sehr respektvoller Umgang auf Augenhöhe in, in alle Richtungen. Also es war wirklich ganz ganz beeindruckend. Wir hatten uns auch wir durften auch dieses äh, Krankenhaus uns anschauen, haben eine Führung bekommen und die sind einfach auch sehr weit, was ähm, Rehabilitation generell angeht. Die haben viel so robotikgestützte mhm. ähm, Rehabilitation, wenn es um ähm, äh, ums Gehen, Gleichgewicht, Stehen und so weiter geht. Aber auch Roboter ähm, sind sehr, die haben so ein eine Wohnung dort eingerichtet quasi, wo sie so Hilfsroboter entwickeln und testen auch. Also mhm. in der Klinik, wo es um Transfer geht zum Beispiel. Oder so ein Haushalt, Haushaltsroboter, der Sachen aufhebt und einem Trinken anreicht und solche Sachen.
0: Okay, ich ähm, ziehe nach Japan. Definitiv.
1: Also wirklich beeindruckend. Und vielleicht an der Stelle sei schon mal erwähnt, dass nächstes Jahr, also im September 2020, der zweite... Weltkongress, also wo sich diese drei, drei Gesellschaften, die japanische, die amerikanische und die europäische, also ISSD, DRS und ähm, JSDR gemeinsam treffen, zu dem World Dispatchers Summit. Das wird in Japan stattfinden im nächsten Jahr, also bietet sich an, nächstes Jahr mal Japan auf dem De Schirm zu haben.
0: Definitiv, ja. <lacht> Das nennt sich irgendwie ja. World Disphagia Summit immer,
1: oder? Genau, ja, genau, ja. ja. Und das ähm, ja, war also wirklich in ganz, ganz vielerlei Hinsicht äh, sehr spannend. Also kulturell, kulinarisch, aber eben auch fachlich war es mhm. äh, wirklich beeindruckend. Mhm. Wow,
0: aber jetzt, ja. ähm, das war ja nicht alles, du warst ja dann kürzlich noch auf einer anderen Tagung.
1: Genau, ja, ich bin quasi zurück und dann quasi kurz in Deutschland ausgestiegen und dann aber wieder gleich... Habe ich mich in deine neue Wahlheimat aufgemacht?
0: In die Lebensgeschichte der Welt, gell?
1: Ich habe es ich hab's des Öfteren mitbekommen und ähm, gehört und auch äh, quasi erlebt. Also nicht nur quasi, sondern ich habe es erlebt. Ähm, kann ich schon nachvollziehen, wie man zu dem Urteil kommt, muss ich sagen. Also Wien war wirklich ähm, schon auch, also ist eine Reise wert, definitiv. Auch hm? für länger. So. Hm. Und. Ja, und ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, dass wir da vielleicht eine Live-Episode aufnehmen, viel Zeit miteinander verbringen.
0: Ja, das ging Aber sich leider nicht aus. Da okay, hat mich nee. äh, die Gesundheit umgehauen. Das, was du jetzt gerade genau. ausbrütest, habe ich da voll genau. ausgelebt. Ja, ich war so ein bazillen <lacht> Ich bin, bin genau. echt wie ein Bazillen-Mutterschiff durch ja. die Gegend gelaufen und war ja. ähm, halb tot. Mhm. Ja. Deswegen ja. habe ich von, der, ähm, von dem Kongress halt nur wenig mitbekommen, ja. ähm, weil ich doch eher äh, ein bisschen zugedröhnt war, auch äh, mhm. mit Hilfe chemischer Substanzen, <lacht> könnte man sagen. Ähm, ich habe ein bisschen was mitbekommen, aber erzähl mal, was fandest du das Spannendste auf der Jahrestagung der SSD dieses Jahr?
1: Ähm, ich fand es spannend, also natürlich den Akkreditierungskurs Videofluoroskopie. Das war für mich ne? natürlich Oder? spannend, genau, der hat zum ersten Mal stattgefunden. Ähm, Fies war auch ein Akkreditierungskurs, ähm, es gab einen Manometrie-Einführungskurs und das fand ich alles ähm, spannend. Und bei dem Videofluoroskopie, da habe ich eben mitgewirkt, deswegen war es nochmal besonders spannend. Das war, war ganz äh, interessant, auch da nochmal diese verschiedenen Referenten aus den verschiedenen Ländern zu erleben, auch mhm. wie das Thema Videofluoroskopie interpretiert wird in verschiedenen europäischen Ländern. Das ist wirklich beeindruckend. Da hat man eine Bandbreite von bis. Da ist ganz viel mit dabei. Und von der Tagung an sich fand ich es erstaunlich, wie präsent das Thema andicken war. Ja. In verschiedenerlei Hinsicht. Und ähm, mein, wir haben da jetzt auch schon öfters drüber gesprochen, ne, über dieses Thema Andicken und ich finde ja diesen, diesen Grundgedanken, dass wir alle irgendwie lernen müssen, eine Sprache zu sprechen, ähm, völlig nachvollziehbar und auch richtig und auch wichtig und ob das jetzt ITSI ist oder ob das ein ESSD-Label-System ähm, ist, das finde ich jetzt erstmal gar nicht so relevant. Mhm. Ich finde es wichtig, dass man, dass man da irgendwie versucht, einen Weg zu finden. Ich finde auch, dass die beiden Verfahren sich gar nicht zwangsläufig irgendwie ausschließen, weil die unterschiedliche Ansätze auch ein Stück weit haben. Also ich finde es, also ganz kurz vielleicht, IC ist ja dieses internationale Standardisierungsprogramm, ähm, um sämtliche Lebensmittel ähm, standardisiert zu erfassen mhm, mit genau. ihrer ähm, Flüssigkeits ähm, oder eben auch von festen Speisen.
0: Genau, die EZ-Level 0 bis 7, 0 bis 4 sind Flüssigkeiten, genau. 0 bis 3, 4 und 5, 6, 7 sind dann die Speisen. Die dann eben
1: von Pudding bis zu fester Konsistenz hoch, genau. genau. Und ähm, parallel, oder nicht parallel dazu, aber eben ein anderer Ansatz, wird eben von der ESSD oder von, ähm, ja, von bestimmten Arbeitsgruppen ähm, Vorangetrieben, wo es hauptsächlich um die ähm, um die standardisierte Darstellung von Fließeigenschaften von Flüssigkeiten geht. Mhm. Also dass im Prinzip auch auf Andickungspräparaten steht, ähm, Echt, welche. Welch, was für eine genau, was für eine genau, Viskosität. Ne? Ja. Exakt, genau das hat. Und, ähm,
0: Wobei mich da ein ganz kleines bisschen irritiert ja. hat, also diese eine Arbeit von der Kollegin aus, aus Spanien, Butter. die mhm. ähm, sie sehr oft präsentiert hat, aber ähm, wo sie wirklich unterschiedliche ähm, Viskositäten bei verschiedenen eingedickten ähm, Getränken festgestellt haben, je nachdem ob sie ähm, in der Mundhöhle oder im Fahrungs zu finden waren, aber was, was mich da ein bisschen irritiert hat, ist, dass sie das gemessen haben bei 25 Grad Raumtemperatur, mhm. was nicht unbedingt der Temperatur der Speisen und Getränke ähm, während der oralen Nahrungsaufnahme entspricht, also da haben wir ja eher etwas über ähm, 36 30. Grad mm, genau. ähm, Körpertemperatur und also mm. das, äh, ich, ja das fand ich ein bisschen irritierend, wobei wie mm. du gerade sagst, dass man jetzt das als Konkurrenzprodukte irgendwie darstellt, finde mm. ich schade, wobei ähm, das eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, für uns aus therapeutischer Sicht erstmal gar nicht so relevant ist, weil ITSI von sich behauptet und das ESSD-Label ja eigentlich auch, dass sie eigentlich nur einen Industriestandard definieren wollen. Also zumindest ITSI ist ein Industriestandard, wo es darum geht, dass man ähm, auf die ja. Verpackung, ja, das ist ein Industriestandard.
1: Ja, das ist schon auch mit, auf die, also auf die Verpackung mit draufkommt, aber genau. ITSI hat ja schon auch den Anspruch, alltägliche Nahrungsmittel klassifizieren zu können. Also zusätzlich, wirklich?
0: genau, ja, ja, das auch. Ja, ja, also genau, man, man kann ja. eben zusätzlich dann ähm, für Speisen und Getränke, die man nicht fertig kauft bei ähm, ja. den, den entsprechenden Firmen, die sich äh, itzi angeschlossen haben, ähm, sondern was selbst herstellt, dann kann man mhm. das mithilfe verschiedener Tests auf, mhm. seine, ähm, auf sein Itzi level hin überprüfen. Mhm. Ja. Das stimmt schon. Yeah. Es ist auch ein bisschen Therapie und das, das alles, aber mm. eigentlich, Ach, so warum viel. die yeah. beiden sich streiten, das ist, glaube ich, wirklich nur um dieses Industrielabel und das finde ich so schade, mm. dass man ja. von diesem ja. praktikablen, praktischen Aspekt weggeht mm. und versucht es irgendwie...
1: Ich, also, ja, das weiß ich jetzt, also genau, habe ich jetzt gar nicht so, weil ich da nicht, also im Raum quasi... <lacht> das ist nicht so wichtig. Aber was, nee, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ich es erstaunlich finde, wie viel Raum dem Thema gegeben wird und dass wir uns doch eigentlich viel mehr der Rehabilitation widmen sollten. Also, dass das Andicken zwar einen Aspekt darstellt, den wir sicherlich bei dem einen oder anderen Patienten brauchen und dann braucht man auch. Eine Sprache, ähm, auf die wir uns irgendwie einigen können, dass wenn ich was sage, dass du weißt, was ich meine. Aber mhm. yeah, yeah. wäre es nicht viel wichtiger, uns auf die Rehabilitation vom Schlucken zu konzentrieren, dass wir es eigentlich im yeah. optimalen Fall gar nicht brauchen oder uns darauf zu konzentrieren, die ähm, Diagnostik insofern weiterzutreiben, dass wir überhaupt gucken, hat es überhaupt Mehrwert für den Patient oder nicht? Also, es ist für mich ein bisschen so. Ähm, ein Stellenwert, dem ich dem Thema gar nicht einräumen möchte, weil ich mir für die Patienten einfach was anderes wünsche. Hm. Ja. Das,
0: das ist sogar, ähm, wenn, wenn man mich sich mal so anguckt, was Thema und Inhalt und Überschrift der einzelnen Sessions war, dann kam Therapie nicht so vor. Ja. Also es ging, ging auch hm. ein Stück weit um Physiologie. Und es waren auch mm. wirklich interessante Poster da, die sich mm. ähm, mit, mit ähm, der, der praktischen Umsetzung an, an Patientinnen und Patienten beschäftigt mm. haben. Aber jetzt so bei, bei den meisten Sessions war das.
1: Mm. Also der Schwerpunkt, der Schwerpunkt von der Tagung war jetzt schon sehr stark Richtung Ösophagus ähm, mm. verlagert, was einfach auch an dem Organisationskomitee ähm, klar ist weil das einfach Experten sind, auch mit auf dem Bereich. Und ich finde es auch durchaus äh, angebracht, äh, mal einen Schwerpunkt auf diesen Fokus zu setzen, dass wirklich auch ähm, Therapeuten, Ärzte, wer auch immer, die mhm. schwerpunktmäßig da arbeiten, auch wirklich auf ihre Kosten kommen und eine geballte Tagung in dem Bereich haben. Es waren super spannende ähm, Vorträge und Referenten da auf dem Bereich. Mhm. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass quasi für ein und für eine Sprachtherapeutin, die wirklich so Therapieansätze, ähm, da Erkenntnisse haben wollte, dass das dann eher das Programm nicht ganz optimal yeah. geeignet war dafür. Yeah. Ähm, das absolut. Und ähm, ja, ich glaube, das liegt aber auch ein Stück weit mit daran, dass es auch vielleicht, na, ich will nicht sagen, wenig in dem Bereich gibt, aber wir haben schon auch wirklich eine Riesenlücke in den Therapieforschungen, hm. also wirklich gute oh, ja. Therapiestudien, ähm, dass, dass da, da müssen wir wirklich auch noch ein bisschen aktiver werden und da ja. mehr, mehr machen. Ähm, aber ich finde es jetzt schon mal einen guten Schritt, dass mal eben auch im Hinblick auf Physiologie ähm, darüber nachgedacht wird, gerade auch wenn es um Therapieoptionen geht, also im Schritt 1 erstmal drüber nachzudenken, was ist eigentlich normal und was ist nicht normal, was ist behandlungsbedürftig, was ist Variation, da ja. zu differenzieren. Aber dann auch im Hinblick von Physiologie und Zusammenhang von Therapieoptionen, ähm, sich über diese Wirkmechanismen Gedanken zu machen. Also wenn ich jetzt ähm, Therapie, ähm, Manöver XY habe, mhm. ähm, was, was soll denn das überhaupt wirken? Was kann das überhaupt wirken? Welche, welche ja. Partien, welche Bewegungen werden da angesprochen und bei welcher Einschränkung ist es überhaupt indiziert, dass man da jetzt so langsam anfängt, sind diese traditionell eingesetzten Manöver zu vermeintlichen Störungsschwerpunkten überhaupt ähm, dazu in der Lage, mhm. das mhm. zu leisten, was man von ja. ihnen erwartet. Ja. Ja.
0: Da gab es halt auch wenig. Da kann ich mich nur an die eine Studie aus der Arbeitsgruppe Münster ähm, erinnern, die bei Parkinson-Patienten, weil mhm. in Europa eine Studie zum EMST gemacht hat.
1: Mhm. Ähm,
0: die hat ähm, der Paul Mule vorgestellt. Ähm, das war ganz spannend. Weil man bisher ja, ja. eben zum Thema EMST eigentlich nur von ja. Trochet Studien hatte. Ähm, ja. Und die hat es ja quasi erfunden. Ähm, das, ihr würdet, glaube ich, sagen, An das hat den, oder, ja, ja. Das, ähm, ja. Ja. ja dass es da jetzt auch namentlich andere ähm, Arbeitsgruppen gibt, die sich ja. dessen angenommen haben, fand ich interessant ja. und spannend. Und ich,
1: ja. ja, da können wir uns auch sicher mal mit einer eigenen Episode drüber äh, unterhalten, weil das wirklich auch ein ganz spannendes Thema ist und das einfach auch ähm, ein Verfahren ist, das relativ gut untersucht wird, gerade mhm. und sehr ja. im Fokus steht von der Forschung. Ja. Äh, da, da können wir uns auf jeden Fall nochmal separat ja. drüber unterhalten. Das ist bestimmt spannend. Ja. Mhm.
0: Das, ähm, ich war ja... Ähm um vielleicht irgendwie noch über eine, eine dritte Veranstaltung, die war, zu reden. <lacht> ähm, jetzt am Wochenende war Terra Pro, ähm, ja. aber die, die zweite ihrer Art in Essen.
1: Essen war das jetzt eher. Jetzt nicht uh -huh.
0: unbedingt die schönste Stadt der Welt, muss man zugeben. Und das, die Terra Pro war klein. Also ich war dieses Jahr ja auch auf der Terra Pro in Stuttgart. Die war ja. deutlich größer.
1: Okay. Ähm,
0: was mir aufgefallen ist bei den. <lacht> Bei den Ständen und bei den Ausstellern, es war wieder sehr physiotherapielastig. Gut, das mm. ist jetzt keine Überraschung, aber yeah. ähm, wenn, wenn jemand ja viel mit Geräten und mit Maschinen arbeitet, dann ja eher die Physiotherapeuten. Yeah.
1: Ähm,
0: ich habe ein bisschen was für Ergotherapie gesehen. Ich habe leider ganz viel Hokuspokus gesehen. Ähm, okay. So Ayurveda und äh, Schüsselersalze und Bachblüten okay. und äh, Osteopathie und sowas. Ähm, und für Logopädie habe ich genau genommen habe ich zwei Berufsverbände gesehen, die einen Stand hatten: mhm. der DBL und Logo Deutschland mhm. und ähm, Meta Corbi mit seinen ähm, sprechenden Würfeln für die Sprachtherapie war da. da that's it. Mehr war mhm. nicht. Also ähm, um über die gesamte Therapie zu laufen oder mehr zu gehen, ähm, habe ich beim, bei der ersten Runde exakt sieben Minuten gebraucht. Wow. Das war mau. Okay. Fand ich. Aber Was? die TerraPro mm. war nicht der Grund, warum ich da war. Eigentlich war ich ähm, für einen Berufsverband für Logo Deutschland da, weil die gleichzeitig zur TerraPro ein, ähm, den zweiten Logopädietag Rhein-Ruhr veranstaltet mm. hatten und ähm, auch ähm, versucht hatten, das Angebot für Logopädinnen und Logopäden parallel zum Berufsverband der ähm, Ergos und der Physios ähm, auch so ein bisschen mit aufzustellen. Und da habe ich mm. einen Vortrag gehalten. Deswegen war ich da. Ich finde grundsätzlich auch so kleinere Geschichten, also so, so, so kleinere Zusammenkünfte, so kleinere Treffen durchaus gewinnbringend und gut für mm. Netzwerken und für mal über den Teller mm. schauen und Absolut. mal mit anderen quatschen und mal schlechten Kaffee trinken ähm, und mal auch so eine Messe kommen. Ja. Da habe ich
1: tatsächlich in Wien sehr guten Kaffee getrunken. Ach,
0: <lacht> sag bloß. <lacht> ja, aber also das ähm, dass das noch yes. nicht so angenommen wird, finde ich schade. Mm. Aber wenn ja. man sich dann anguckt, wie, wie wenig Praxis es tatsächlich manchmal auf solchen Tagungen und Messen gibt, ja, ja. ähm, mm. ist das vielleicht gar nicht so sehr verwunderlich. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was man irgendwie ändern könnte, ja. ähm, um, um solche kleinen Veranstaltungen wie jetzt einen Logopädietag oder... Mhm. eine Randveranstaltung der, der Messe, wie man das irgendwie ein bisschen spannender gestalten könnte, aber ich bin auch nicht wirklich zu einer Lösung ich, gekommen.
1: Ich glaube, es ist auch unglaublich schwierig, weil du ja ganz unterschiedliche Ansprüche hast von verschiedenen Seiten und es ganz praktisch zu gestalten, ist in der Umsetzung nochmal eine ganz andere Herausforderung wie wissenschaftliche Erkenntnisse zu präsentieren und also ich glaube, ja. so diese eierlegende Wollmilchsau, das ist gibt es einfach auch so nicht. Also man hat, glaube ich, das ist un unglaublich schwierig. Und gerade je nachdem, was der Ansatz ähm, ist von der Veranstaltung, man muss halt gucken, dass es dann nicht zu, zu flach bleibt, einfach auch. Also gerade, ich, mein, ich finde es vom Format her ein super Ansatz, ne? auch wirklich diese drei Therapie- oder, ähm, Berufe noch nochmal sehr nah zusammenzubringen, weil man ja doch auch voneinander profitieren kann und so. Aber dass es dann eben auch so ein Stück weit in Inhalte reingeht oder in eine tiefere Ebene reingeht und nicht nur so auf einem Ganzen, ach was macht ihr Physios denn überhaupt oder wir Logopäden, also dass nee. man so ganz grob quasi sich nur unterhält, das ist schon eine Riesenherausforderung. Okay. Schade,
0: mhm. weil das ist so wichtig. Naja.
1: Auf, jeden, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was war dein Vortragsthema?
0: Es ging um Dysphagie ich Ach sollte War, Lass <lacht> mich ja kurz überlegen. Naja, na, bei, bei, im, im Jänner auf der ähm, Terra Pro in, in, in Stuttgart habe ich was über das ja. iPad in der Logopädie ja. erzählt. Ja. Ach. ja Aber irgendwie auch keine große Überraschung, dass das meine beiden <lacht> Themen sind. Hier. Stimmt. na Ich habe ein bisschen was über, die, die, über das Schlucken erzählt und ähm, hab, hatte mir von Anfang an überlegt, dass wenn ich mich da jetzt hinstelle und irgendwie so ein paar neue Studien vorstelle und sage, hier, das ist neu, das ist neu, aber genau genommen machen wir eh alle funktionelle und manuelle Dysphagietherapie und ähm, macht Diagnostik und bildgebende Untersuchung ist so wichtig, dann ist das alles keine große Überraschung. Also muss ich es auch nicht sagen. Und deswegen hm. habe ich ähm, mir überlegt, ich versuche das eher ähm, mal aus der Sicht derer, mit denen ich mich eben auch viel unterhalte, nämlich anderen Berufsgruppen, was denken Pflegende, was denken Ärzte und was denken Angehörige hm. und manchmal auch Patienten selber über die Dysphagie. Ähm, über die Auswirkungen, über das, was das macht und habe wieder über mein beliebtes Thema, die Mythen der Dysphagie, gesprochen. Mm, ähm, sehr schön. Dass man irgendwie beispielsweise, dass es in, in manchen Berufskreisen immer noch heißt, dass wer eine PEG oder eine Nasensonde hat, darf nicht essen. Mm. Ähm, oder dass wer ähm, eine Trachealkanüle hat, ähm, die gekauft ist, kann nicht aspirieren. Ähm, mm. Oder dass... Ähm, supraglottische Schlucken immer effektiv ist, ähm, naja, über, über solche Sachen. Und mhm. dann aber auch ähm, in Bezug auf diese Mythen viel über das Nichtwissen. Das hatten wir ja auch schon mal als Thema. Ich yeah. glaube, das war sogar das Thema unseres ersten Podcasts, oder? Yeah. Ähm, das, das Wissen um das Nichtwissen. Yeah. Genau. Also auch da oh, dann so, so ein paar Sachen, dass, ähm, yeah. was, was ist eigentlich was wissen wir eigentlich wirklich über das Schlucken, dass der Schluckakt zum Beispiel gar nicht definiert ist, dass es da, wenn man unterschiedliche Studien liest, ja, dass es da klar. unterschiedliche Arten gibt, ähm, von, wovon die reden zum Beispiel, ja, ja, dass das durchaus sinnvoll ist, wenn man ähm, mhm. sich mal eine Studie durchliest, ähm, in der über die Frequenz des Schluckens ja, gesprochen absolut.
1: wird, ja, wie bedeutet, die gemessen wurde, was ja, heißt absolut. in dem Fall eigentlich Schluckakt ja. und dann
0: auch mal gefragt, wo löst denn der Schluckakt überhaupt aus ja. ähm, und das, wenn man kurz ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man schon zu dem Ergebnis, dass wenn das Schlucken im Ösophagus auslösen kann, dass das eine gute Idee ist. Ähm, gerade wenn man ähm, zum Beispiel regurgitiert, ist es sinnvoll, wenn dann den Schlucken auslöst, damit es gar nicht erst nach oben kommt. Ähm, über solche Sachen denkt man als Logopäde oder Logopädin ja manchmal nicht so nach und braucht dann so einen mhm. kleinen ähm, Tipps. Das mache ich gerne und habe dann noch ein bisschen was über lustige Zahlen ähm, gesagt, weil Ianessa Hamburg ja kürzlich auf äh, Insta nee, auf Twitter diesmal ähm, einen, so ein Breaking News veröffentlicht hat, mhm. ähm, wo es quasi darum ging, ob Penetration und Aspiration, wie weit die normal sind mhm. und hat da drei Studien genannt, ähm, die ich mir dann quasi gleich am selben Tag noch angeschaut habe
1: mhm. und die
0: Zahlen doch sehr beeindruckend sind. Mhm. Ich kann mich nicht mehr an ganz viele erinnern, ich werde die drei Studien verlinken dann im, im Post, aber... Mhm. Die eine ist von, von Ellen, Susan Ellen heißt die, glaube ich, und ihre Arbeitsgruppe. Die haben 2010, das sind die letzten Zahlen, die ihr Nessa gefunden hat, ungefähr 640 Videofluoroskopie-Schlucke von vermeintlich schluckgesunden Personen analysiert, mhm. bei denen es keine Hinweise darauf gab, dass die eine Dysphagie hatten oder haben. Mhm. Und ähm, sie haben festgestellt, dass 11,4% der Schlucke, die Sie analysiert haben, ähm, Penetrationen gezeigt haben in der Videofluoroskopie. Mhm. Also nachweislich wurde penetriert, in mhm. der Regel mit Schutzreflex, aber das ist egal, es kam halt zu einer Penetration. Ähm, und 0,6% der Schlucke waren sogar Aspirationen. Mhm. Ähm, und auch da ist es jetzt keine Überraschung, ähm, am häufigsten kam es zu Penetrationen bei Flüssigkeiten. Also auch ja, bei Schluckgesunden. Äh, ja. Keine großen Überraschungen, ähm, ja. dass das bei Flüssigkeiten war und so weiter. oder dass, ähm, Aber dass man sich vergegenwärtigt, dass Penetration nicht so furchtbar ist, ähm, wie man das immer denkt, wenn der Patient einen Schutzreflex hat und das Schlucken selber ist ja eigentlich auch nur ein Schutzreflex, ähm, dann ist alles gut. Janessa Hembert nennt das Schlucken, Husten, Lachen.
1: Ja, <lacht> genau. Set, also, set das waren ja auch tatsächlich an ihrem, in Ihrem Kurs auch ähm, zwei Kollegen, die einfach auch, die haben sich ja gegenseitig Videofluoroskopiert quasi da, äh, die da auch ähm, aspiriert haben. Ja. Und auch manche penetriert haben davon.
0: Ich, ja. ich habe mal, ähm, bei, ich glaube es war in, in St. Pölten bei einem FES-Kurs ähm, habe ich bei den ganzen, die sich gegenseitig endoskopiert haben, mhm. mir nochmal die Filme angeguckt und wir, wir haben ganz oft dann auch Filme aufgenommen, ähm, bei yeah. einer ärztlichen Kollegin, die hatte bei jedem Schluck Flüssigkeiten, ein so massives Leaking, mm. ähm, bis zum oberen Esophagus dass yeah. ich mir gedacht habe, die macht das absichtlich. Aber nein, mm. das war bei jedem Schluck so bei ihr. Yeah. Und dann habe ich ähm, kurz danach die Filme auch mal gezeigt, ähm, bei Kolleginnen und yeah, Kollegen yeah. Ähm, und äh, auch in großen Runden und es kam immer ein genau. So im Sinne von, also immer dieses ja ja Ich habe so ein, ja, hab ein
1: Video von mir, von, also als, es, als ich äh, FIES gelernt habe vor, mhm. keine Ahnung, zehn Jahren oder so, ähm, wo ich das auch zeige oft. Und wenn du es ohne Hintergrund zeigst... Und eigentlich wären diese ganzen FIES-Kurse die optimale ähm, Kohorte, um einfach so viel über Normales schlucken zu lernen ja. und die Variation. Und dass wir vielleicht einfach irgendwann mal zu der Erkenntnis kommen, Penetration ist nicht zwangsläufig, also wissen wir ja jetzt, nicht zwangsläufig eine Pathologie. Das mhm, kann auch einfach genau. im Rahmen einer ganz normalen Physiologie vorkommen. Es ja. kommt dann einfach nur darauf an, wenn da eine Störung oder eine Schädigung dazu kommt, wie geht der Körper damit um. Genau. Ähm,
0: ist das Schlucken trotzdem erfolgreich und sicher? Die beiden Dinge, die halt irgendwie... Ne? Genau. Genau.
1: Funktionelles Schlucken oder wird es eben zu einem pathologischen ähm, ja. Prozess? Ja, absolut. Super spannend. Ja.
0: ja, also und sowas mag ich ja gerne. Ähm, mhm. das, das sind Sehr so mein, meine Lieblingsthemen. Aber da haben wir ja. auch schon häufiger ja. mal drüber gesprochen.
1: Ja. ja, das stimmt. Sehr schön.
0: Also wir hatten eine bewegte Zeit kürzlich. Ja. Deswegen, das ist vielleicht auch der Grund, warum diese Folge, sagen wir, also heute, das, das muss man ja noch sagen, ist ja. der Welt-Podcast-Tag.
1: Na, aber hallo.
0: Und ja, heute wirklich? gehen wir online. Ähm, zufällig ist es quasi auch der letzte Tag des, äh, Monats, des Monats, um noch gerade eben so diese Folge auch wirklich in diesem Monat rauszuhauen. Ähm, wir dann haben das absichtlich sagen, gemacht.
1: Natürlich, natürlich, total, das war Rute genauso Tug. geplant. Genau. Ja? genau dann würde ich sagen, dann hören wir jetzt ganz schnell auf, damit es auch ganz schnell noch vor Ablauf des Tages. Mhm. Tick, tack. Äh, auf tick, tack. <lacht>
0: Ja, die Zeit läuft. Und damit ihr noch genau. irgendwie die anderen Podcasts, ähm, Down the Hedge hat eine neue Folge, ähm, ja. der war lange Pause, ähm, da ja. ist aber wieder eine, eine spannende Folge, die müsst ja. ihr heute auch unbedingt noch hören, weil die, letzte, Podcast die hey? letzte
1: Folge der Schluck, passt auch ganz gut zum Thema Physiologie, die haben ja diese Serie gemacht mit verschiedenen Themen zu verschiedenen Aspekten der Schluckphysiologie genau. und da geht es jetzt um pharyngeale ähm, Sequenzen und Öffnungen. Ähm, Segment und so. Also,
0: ha, und Wunderbar. wir hören uns äh, dann bald. in der nächsten Folge wieder.
1: Morgen quasi, und, weil dann äh, ist ja neuer Monat, dann könnte
0: Dann nehmen. geht's gleich Nein. weiter, genau, also quasi bis gleich. Nein, was muss ich sagen, stay hungry,
1: stay tuned. Okay. Bis ganz tschüss, bald, Alex Ciao. und Tschüss an alle, Ciao.